0: Vykročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí z rádiom moment.
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarne, Dnes život a dielo Svetej Terézie z Lysie. Autobiografickej knihe Sv. Terézia od dieťaťa Ježiša a svetej tváre v prvej časti súborného diela Ján Pavol II v Lisieux 2. júna 1980 povedal... O Terezii môžeme s určitosťou povedať, že Boží duch doprial jej srdcu, aby zjavilo ľuďom našich čias základné tajomstvo, podstatnú realitu Evanielia. Je ňou skutočnosť, že naozaj prijala adoptívne synovstvo, ktoré nás núti zvolať Abba, Otče. Jej malá cesta je cestou svetého detstva. V našej relácii vychádzame zo súborného diela, ktoré vyšlo vo vydavateľskom družstve Lúč, najmä z kníh Príbeh mojej duše a Moj spev lásky, kde sú básne a divadelné hry. Hodnotu súborného diela zvyšuje veľmi vzácný dodatok vo čtvrtom zväzku editorky diela doktorky Márie Novackej.
2: tačné body tereziánskej tematiky. Alanson 1873 1877. Vzťahom na svoje rodinné korenie je Terézia z Lisije najprv Teréziou z Alanson. Tu uzrela svetlo sveta 2. januára 1873. V jej vedomí stelesňuje toto mestečko nehynúcu spomienku na slnečné roky jej útleho detstva. Alanson sa u nej stotožňuje predovšetkým zobrazom jej rodičov. Jej otec, Louis Martin, sa blížil k 50, keď Terezia prišla do rodiny ako deviate dieťa. Keď mal 20 rokov, márne sa uchádzal o prijatie do kláštora svätého Bernarda. Napriek tomu ho po celý život neopustila túžba po tichom a pokojnom živote v ústraní. Vo veku 35 rokov sa rozhodol oženiť, v roku 1858. Vtedy sa živil ako hodinár-klenotník. Nešlo ani tak o povolanie obchodníka ako skôr o prácu remeselníka. Jeho vrodená dobrota sa prejavovala v kruhu rodiny predovšetkým ako bezhraničná láskavosť voči deťom. Keď Célia Marténová dosiahla 41 rokov, s radosťou očakávala príchod ďalšieho dieťaťa. Už v tom čase však táto nesmierne citlivá, ale zároveň energická žena prejavovala viditeľné znaky fyzickej únavy, sprevádzané aj morálnym utrpením. Strata štyroch maličkých detí a úmorná práca dlho do noci, keď pri blikajúcom svetle sviečky háčkovala jemné vzory typickej alansónskej čipky, spôsobili jej prečasné opotrebovanie. Hoci mali Marténovci každodennej driny a starosti vyše hlavy, svoj zrak neupierali iba na časné hodnoty. Naopak. Viera, ktorá mala kľúčové postavenie v ich živote, ich pobádala k tomu, aby v pozemských hodnotách videli iba predobraz budúceho nadpozemského dobra. Hľadanie nadprirodzeného, za hranicami časného a pozemského sa u obi dvoch prejavovalo rôzne. Kým Louis Martin bol nadšeným pútnikom, zbožnosť jeho manželky mala prevažne podobu nostalgickej túžby po nebi. Terezia získavala prvé dotyky so svetom vo svojom rodnom mestečku. Jej detský život sa odvíjal na obmedzenom priestore, ktorý ohraničovali štyri najdôležitejšie orientačné body. Budova prefektúry na ulici svätého Blažeja, ktorú bolo vidieť z balkóna rodičovského domu. Kostol Matky Božej, kde bola 4. januára 1873 pokrstená, viedol k nemu chodník vľavo pozdlž prefektúry, Železničná stanica, cieľ jej častých vychádzok, koľko radosti zažila za každým, keď sa tu vítala v čase prázdnin s milovanou Pavlínou. Ale najmä malý domček, vlastníctvo jej otca, nachádzajúci sa južne o dohybu rieky Sárd, kam chodila zo všetkého najhračej. Aké úchvatné museli byť preňu nedelné vychádzky do okolitej prírody. Polné kvety, do zlata zafarbené obilné lány a v nejasnom opare črtajúce sa diaľavy To všetko poznačilo jej poetickú dušu. Terézia charakterizuje samu seba v úvode svojho životopisu ako malého štvorročného čertíka. Aká šťastná som bola v tom veku. Jej štyri staršie sestry ju ustavične zahrňali pozornosťou a darmi. Najmä obidve staršie, 17 a 15 a polročná, boli celé bez seba pri pohľade na šantenie najmladšieho člena rodiny. Mária neskrývala hrdosť pri pohľade na svoju krstnú céru a zároveň žiačku. Paulína, ktorá v tom čase chodila do penzionátu, si spomína na prvé dôverné riadky, ktoré jej napísal Anielik k veľkonočným sviatkom. Bola terézijným detským ideálom. Dospievajúca 14ročná Leónia zaujímala v citovom živote Terézie popredné miesto. O tri pol roka staršia Selina bola jej najlepšou kamarádkou pri hre. Dokonca prvé dva listy Terézie svedčia o jej neodolateľnej túžbe robiť všetko tak, ako ona. Šťastné detstvo sa však rýchlo pominulo a mladúčka Terézia musela príliš skoro prejsť ohňom skúšok. Prvou bola smrť jej matky, ktorá zomrela ráno 28. augusta 1877 po predchádzajúcom veľkom utrpení. Odišla z tohto sveta, keď ešte nemala ani 46 rokov. Terézia si túto udalosť zaznamenáva neskôr slovami Nespomínam si, že by som bola veľa plakala, nikomu som nehovorila, aké hlboké city prežívam. Skutočný šok sa u nej dostavil až po určitom čase. Bezprostredne po pohrebe nachádzala opravdivé útočisko v náručí sestry Paulíny. Posledný pohľad umierajúcej patril jej švagrinej, paní Gerénovej. Aby mohli deti žiť čo najbližšie pri svojej tete, ich otec sa rozhodol presťahovať do Lizzie. Pre neho samého to znamenalo radikálnu zmenu. Vo veku 54 rokov sa cítil ako vykorenený. Syrotám, najmä Terézy, sa však táto zmena páčila. Lizie le Bizone, 1877 až 1881. Pán Géren Vyšiel svojmu švagrovi v ústretí a našiel mu v Lizie nedaleko svojho domu úchvatný dom s manzartkou. Výhodou bolo, že sme tu boli dokonale chránení pred zvedavými pohľadmi zo všetkých strán, hoci na druhej strane stavba nám poskytovala nádherný výhľad na celé mesto. Dňa 15. novembra 1877 päť dievčat v sprievode svojho úja navždy opustilo ulicu svätého Blažeja v Lansone a presťahovala sa v neprítomnosti oca, ktorý mal vtedy akúsi súrnu prácu v meste, do Bizoné. Nové bydlisko sa stalo pre Tereziu na viac ako 10 rokov miestom pokojného života. Dieťatko... Stále priťahovalo pozornosť a nehu nielen svojich starších sestier, ktoré sa predstali druhými matkami, ale hlavne jej otca, milovaného kráľa, ktorý ju zahrňal láskou naozaj materinskou. Blístoch, ktoré Terezia dostala, ju predstavujú ako veľmi vyspelú a vnímavú na prírodu, najmä na kvety a vtáky a na majestátnosť mora, ktoré ju nadovšetkom uchvacuje. Terezia bola v oktobri 1881 vo veku 8,5 roka prijatá na poldenný režim do penzionátu benediktínskeho opáctva. Citlivá, ba až rozmaznaná samotárka z Bizone sa však len ťažko začleňovala do detského kolektívu. Úboha kvetinka veľmi trpko pocitovala fakt, že ju násilne presadili z vybranej do obyčajnej zeme. Preto aj napriek výbornému prospechu bez problému sa umiestňovala vždy na prvých miestach a napriek láskavému prístupu učiteliek hodnotí 5 rokov strávených v penzionáte ako najsmutnejšie roky svojho života. Jej najväčším snom v tomto období bolo odísť jedného dňa spolu s Paulínou do ďalekej púšte. Paulína, ktorá už dosiahla 21. rok života, vtedy naozaj upierala svoj zrak k púšti, k karmelu. Jej rozhodnutie sa udialo veľmi rýchlo a Terézia sa o ňom dozvedela niekedy uprostred leta roku 1882. Zapôsobilo na ňu ako blesk z jasného neba. Dňa 23. marca 1883 odišiel Louis Martin spolu s Máriou a Léoniev do Paríža, kde sa zúčastnili na veľkonočných obradoch. Smútkom utrápená Terézia, ktorú otec na ten čas zveril do opatery svojim švagrovcom Gerénovcom, len ťažko znášala toto krátke odlúčenie. Jej rozpoloženie sa zhoršilo na veľkú noc večer, presne 25. marca, keď jej Ujo trocha neopatrenne pripomenul pamiatku mŕtvej matky. O niekoľko hodín dostala silný záchvat sprevádzaný prudkou triaškou, po ktorom nasledovali pocity desu a halucinácie. Gerenovci preto okamžite zavolali Luj Marténa a jeho céry. Keďže Terézia nebola schopná prevozu, Mária bdela celý deň i noc pri jej detskej postielke. Peť týždňov trvajúce trápenie, voči ktorému bola aj lekárska veda bezmocná, sa rodine Marténovcov podarilo prekonať hlbokou vierou. V nedelu 13. mája 1883, na sviatok zoslania Ducha Svetého, ich malá Terézia pocítila pod vplyvom čarovného úsmevu panny Márie náhlu úľavu. Zotavená Terézia môže takto naplno vychutnávať čaru prázdnin, ktoré otec Louis Martin vybavil svojim céram v druhej polovici augusta roku 1883. Boli to celkom výnimočné prázdniny, pretože ich mohli stráviť v Alansone, kde bola Terézia naposledy 15. novembra 1877. Mohla by som povedať, že počas pobytu v Alansone som poprvý raz vstúpila do sveta. Všetko okolo mňa bola samá radosť, šťastie. Mária sa aktívne zúčastňovala na duchovnej príprave svojej mladšej sestry, pričom Terézia natrhala každý deň desiatky kvetov pre dieťa Ježiša vo forme drobných obiet a čnostných skutkov. Sestra Agnesa zvýrazňovala ich pôvab tým, že im priraďovala symbolické mená. Rúže, fialky, sedmokrásky, hloh, konvalinky, nezábudky a tak ďalej. Malá Terézia im vdychovala vôňu, svojou roztúženou láskou v krátkych modlitbách, ktoré ju naučila Paulína. Takto sa symbolika kvetov postupne dostávala nielen do slovníka, ale najmä do terézyjnej spirituality. Roku 1896, keď jej mystický duch dosiahol najväčší rozmach, nachádza najpriliehavejšiu formu výrazu svojej vrúcnej lásky k Ježišovi v rozsypaní kvetov. V úkone, ktorý jej bol veľmi blízky už ako dieťaťu v bizoné. Rok 1884 predstavuje v živote mladúčkej Terézie duchovný vrchol. Jej autobiografické zápisky vyznievajú v podstate ako zhutnenie vlastnej mystickej skúsenosti, ktorá sa viaže k niekoľkým veľmi dôležitým udalostiam. 8. máj 1884 Prvé sveté príjmanie tento deň už nebol pohľadom, ale splnutím Ježíša a Terezie. 22. máj, sviatok na nebo vstúpenia pána. Terezia po druhý raz prijíma najsvetejšie telo Kristovo. Nežije mužia, ja, ale žije vo mne Kristus. 14. jún, prijatie sviatosti lásky, Birmovka, na ktorú sa podľa slov sestry Seliny pripravovala s priam svetým opojením. Celý rok 1884. Ďalšie príjmanie tela Kristovho, ktoré prebudilo v jej srdci veľkú túžbu po utrpení, vyjadrenú slovami Bože môj, nevýslovná slasť, premeň mi v horkosť všetku pozemskú útechu. Pravdivo šťastnú ju vidíme v júli roku 1885, keď sa znova vrátila do St. V septembri sa teší v Truví, v spoločnosti Seliny. V októbri toho istého roku je však nad jej sily, aby sa bez svojej nerozlučnej spoločníčky vrátila do penzionátu. V zápätí sa je znova zmocní chorobná clivota, takže otec ju musí zobrať domov. Terezia má vtedy 13 rokov a aby nestratila kontakt so školou chodí na doučovanie k pani Papénonovej. V júli roku 1886 sa zopakovala podobná situácia v Truví u tety Gerénovej. Po dvoch, troch dňoch ju pochytil taký smútok za Máriou, že sa musela vrátiť do Bizoné. Za týchto okolností si dokážeme predstaviť jej zdesenie, keď sa dozvedela, že sa Mária chystá do kláštora. Dňa 7. októbra Leónia nečakane vstúpila ku v Valensone. Dňa 15. oktobra Mária prekročila prach karmelitánskeho kláštora. Z radostnej a početnej rodiny v Bizoné ostali už iba dve posledné deti. Z ľudského hľadiska sa táto situácia javila Terézii ako bezvýchodisková. Podobne však ako v roku 1883, milosť premohla realitu. Po úpenlivej modlitbe k svojim štyrom nebeským súrodencom zavládol v nej duši pokoj, ktorý ju konečne zbavil prepiatej úzkostlivosti. Ani toto však nebolo ešte úplné obrátenie. 1886 Rozhodujúci obrad v Terezínom živote nastal vo Vianočnú noc roku 1886. Sama sa o nej vyjadrila roku 1895, že ňou sa začalo najkrajšie obdobie jej života najväčšmi naplnené nebeskými milostiami. Táto premena, bola taká hlboká, že o 15 mesiacov po nej ešte donedávna ufnúkané dievčatko bude môcť zaujať miesto medzi cérami Svetej Terézie závili, ktorá chcela, aby boli priam musky zocelené. Vôňavé poryby rannej zory. Toto slovné spojenie, prevzaté z duchovnej piesne svätého Jána od Kríža, použila Terézia roku 1893 aby stručne charakterizovala rok 1887. Jej biografické zápisky prezrádzajú, že to bol pre ňu naozaj výjimočný rok, keď sa celá duchovne preporodila. Vtedy naozaj vyrástla do výšky, ale najmä do milosti. Pokiaľ ide o fyzický vývoj, Terézia dosiahla už 14. rok života, takže sestra Mária ju môže v jednom liste z mája 1887 osloviť moje veľké dieťa. Pokroky v rozumovej oblasti charakterizujú jej vlastné slová. Môj duch, zbavený škrupul a prílišnej citlivosti sa rozvinul. Vždy som milovala všetko veľké a krásne. Ale v tomto období ma zachvátila nesmierna túžba po poznaní. K základným predmetom, ktoré sa učila pod vedením súkromnej učiteľky, si pribrala špeciálne hodiny dejepisu a prírodopisu, pričom Selina jej dávala hodiny kreslenia. K Jej duchovnému rozvoju najviac prispela náboženská výchova. Terézia píše, Ježiš ma v skrytosti poučal o veciach svojej lásky.
3: Ježiš, Mária, Jozef, Terézia, Zavily Január 1895 Pochválený buď Pán Ježiš Kristus Jarný príbeh Bielej kvetinky, ktorý sama napísala a venovala ctihodnej matke Agnese od Ježiša. Milovaná matka, Vám, ktorá ste mojou dvojnásobnou matkou, Chcem zveriť príbeh svojej duše V deň, keď ste ma o to požiadali, Zdalo sa mi, že sa moje srdce príliš rozptýli Ak sa ním budem zapodievať Ale potom mi dal Ježiš pocítiť Že mu bude milé, ak prosto poslúchnem Napokon budem robiť iba jedno Začnem ospevovať to, čo musím opakovať naveky Pánovo milosrdenstvo Prvníž som vzala pero do ruky, kľakla som si pred sochou panny Márie. Ako kráľovná neba nám dala už toľko dôkazov o materinskej priazni voči našej rodine. Vrúcne som ju prosila, nech vedie moju ruku tak, aby som nenapísala ani jediný riadok, ktorý by sa jej nepáčil. A keď som potom otvorila sveté Evanílium, oči mi padli na tieto slová. Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. To je práve tajomstvo môjho povolania, celého môjho života a zvlášť tajomstvo výsad, aké Ježiš preukázal mojej duši. On nevolá tých, čo sú toho hodní, ale tých, ktorých sám chce. Alebo ako hovorí svätý Pavol, Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. Dlho som sa pýtala, prečo dobrotivý Boh niekoho uprednostňuje, prečo všetky duše nedostávajú rovnaký stupeň milostí. Čudovala som sa, keď som videla, ako hojne zahrňa mimoriadnou priazňou svetých, ktorí ho predtým urážali, ako svetý Pavol, svetý Augustín, a núti ich, aby príjmali jeho milosti. Rovnako som sa čudovala, keď som čítala v životoch svetých, ako sa nášmu pánovi zalúbilo rozmaznávať ich od pohrob, a nenechať im na ceste nejakú prekážku, ktorá by im zabránila povzniesť sa k nemu a zahrňať tie duše takými milosťami, že nemohli zakaliť poškvrnenú nádheru svojho krstného rúcha. Pýtala som sa, prečo napríklad úbohy divosi umierajú vo veľkom počte prú, než počujú vysloviť meno Boh. Ježiš ma láskavo poučil o tomto tajomstve. Predložil mi predoči knihu prírody a ja som pochopila, že všetky kvety, ktoré stvoril, sú krásne. Že nádhera rúže a belosť ľalie neodnímajú vôňu fialú alebo uchvacujúcú prostotu sedmokráske. Pochopila som, že keby všetky drobné kvietky chceli byť rúžami, príroda by stratila svoje jarné skvosty. Na poliach by už neboli pestré kvety. Tak je to aj vo svete duší, ktorý je Ježišovou záhradou. Chcel stvoriť veľkých svetých, ktorí sa môžu prirovnať k laliám a grúžiam, a Avšak stvoril aj menších svetých. A tí sa musia uspokojiť s tým, že sú sedmokráskami alebo fialkami, určenými na to, aby potešili zrak pána Boha, keď si ich položí k svojim nohám. Dokonalosť spočíva v tom, aby sme plnili jeho vôľu a boli tým, čím podľa jeho vôle máme byť. Pochopila som aj to, že láska nášho pána sa zjavuje tak v duši najprostejšej, ktorá v ničom neodporuje jeho milosti, ako aj v duši najvznešenejšej. Charakteristickou vlastnosťou lásky je pokora. Keby sa všetky duše podobali dušiam svetých učiteľov, ktorí osvietili cirkev svojou jasnou náukou, Pán Boh by zrejme nezostúpil dosť nízko, keby prichádzal do ich srdca. Lenže On stvoril dieťa, ktoré nevie nič a vydáva iba slabé zvuky. Stvoril úbohého divocha, ktorý sa správa iba podľa prirodzeného zákona a predsa neváha znížiť sa až k ich srdciam. To sú tie poľné kvety, ktorých prostota ho uchvacuje. Keď pán Boh takto zostupuje, ukazuje svoju nekonečnú veľkosť. Ako slnko osvecuje súčasne cédre i každý kvietok, ako keby bol jediný na zemi, tak sa pán Ježíš rovnako zapodieva každou dušou zvlášť, ako keby inej jej podobnej nebolo. A ako sú v prírode všetky obdobia usporiadané tak, aby v určitý deň rozkvitla najskromnejšia sedmokráska, takisto Všetko zodpovedá dobrú každej duše. Milovaná matka, určite sa s údivom pýtate, aký je môj zámer, lebo až doposiaľ som nepovedala nič, čo by sa ponášalo na príbeh môjho života. Avšak vy ste ma žiadali, aby som písala nenútene, čo mi príde na mysel. Nemienim teda opisovať svoj život v pravom zmysle slova. Ale chcem zachytiť svoje myšlienky o milostiach, ktoré mi pán Boh láskavo udelil. Nachádzam sa v takom období svojho života, keď sa môžem obzrieť do minulosti. Moja duša vyzrela vo výhni vonkajších i vnútorných skúšok. Teraz ako kvetinka zocelená búrkou dvíham hlavu a vidím, že sa vo mne uskutočňujú slová 23. žalmu. Pán je môj pastier, nič mi nechýba Pasie ma na zelených pašienkach Vodí ma k tichým vodám Dušu mi osviežuje I keby som mal ísť tmavou dolinou Nebudem sa báť zlého Lebo ty si so mnou Pán bol ku mne vždy zhovievavý A veľmi láskavý Milostivý a milosrdný preto som šťastná, milá matka, že pri vás ospevujem milosrdenstvo pánovo. Len pre vás jedinú napíšem príbeh kvetinky, ktorú si odtrhol Ježiš. A preto budem hovoriť nenútene a nebudem sa znepokojovať ani pre štýl, ani pre časté odbočenie. Matkino srdce vždy pochopí svoje dieťa, dokonca aj vtedy, keď vie iba žavotať. Preto som si istá, že ma pochopíte a všetko vytušíte, vedť ste tvarovali moje srdce a obetovali ho Ježišovi. Myslím si, že keby kvetinka vedela rozprávať, jednoducho by povedala, čo pán Boh pre ňu urobil a nepokúšala by sa skrývať jeho dobrodenia. Pod rúškom falošnej pokory by nepovedala, že je nepekná a bezvône, Že ju slnko pozbavilo krásy a búrky jej zlomili stonku, zatiaľ čo by na sebe pozorovala pravý opak. Kvetinka, ktorá má rozprávať svoj príbeh, sa teší, že má prezradiť pozornosti, ktorými ju Ježiš celkom nezaslúžene obdaril. Uznáva, že nič v nej nemohlo privábiť Boží pohľad a že iba Ježišovo milosrdenstvo urobilo všetko, čo je v nej dobré. Vďaka nemu sa zrodila vo Svetej zemi a akoby celá preniknutá panenskou vôňou. On spôsobil, že pred ňou tu kvitlo osem bieloskvúcich ľalií. Vo svojej láske chcel uchrániť svoju kvetinku pred otráveným dychom sveta. Sotva sa jej korunka pootvorila, božský spasiteľ ju presadil na vrch karmel, kde už boli dve ľalie, čo ju obklopili, sladko kolísali v jari jej života, a šírili svoju sladkú vôňu. Už 7 rokov uplynulo odvtedy, čo kvetinka zapustila korene v záhrade a panien. A teraz tri lalie okolo nej skláňajú svoje korunky presítené vôňou. O niečo ďalej sa iná lalia rozvíja pod Ježišovým zrakom a dve požehnané stonky, ktoré vydali tieto kvety, sú teraz naveky spojené v nebeskej vlasti. Tam sa stretli so štyrmi laliami, ktoré zem nevidela rozvinúť sa. O, nech Ježiš nenechá dlho na cudzom brehu kvetiny, ktoré zostali vo výnanstve. Nech je hniezdo lalí v nebi čoskoro úplné. Milá matka, niekoľkými slovami som zhrnula, čo pán Boh pre mňa urobil. Teraz začnem podrobnejšie hovoriť o svojom detstve. A pritom viem, že tam, kde by každý iný videl iba nutné rozprávanie, vaše materské srdce nájde pôvab. Okrem toho spomienky, ktoré vyvolám, budú aj vašimi spomienkami. Lebo moje detstvo sa rozvíjalo pred vašimi očami. A mala som šťastie na rodičov, akým nebolo páru, ktorí nás zahrňali rovnakou starostlivosťou – a rovnakou nehou. O nech požehnajú najmenšie zo svojich detí a nech mu pomáhajú ospevovať Božie milosrdenstvo. Spomienky na detstvo V príbehu mojej duše až po môj vstup do Karmelu rozoznávam tri veľmi odlišné obdobia. Prvé trvalo síce krátko, ale je bohaté na spomienky. Siaha od prebudenia môjho rozumu až po odchod našej drahej mamičky do nebeskej vlasti. Pán Boh mi dal milosť, že mi veľmi skoro otvoril rozum A vštepil mi do pamäti spomienky na detstvo tak hlboko, až sa mi zdá, ako by sa veci, o ktorých budem rozprávať, stali včera. Ježiš mi dozaista vo svojej láske chcel dať poznať jedinečnú matku, ktorú mi daroval, ale ktorú sa poponáľal svojou božskou rukou korunovať v nebi. Pánu Bohu sa zapáčilo obklopovať ma po celý život láskou. Moje prvé spomienky sú poznačené úsmevmi, a najnežnejšími pohľadeniami. Ale ak Boh rozdal v mňa veľa lásky, lásku vložil aj do môjho srdiečka, ktoré stvoril milujúce a citlivé. A tak som veľmi milovala otecka i mamičku a prejavovala im svoju nežnosť storakým spôsobom, pretože som bola veľmi srdečná. Len prostriedky, ktoré som používala, boli za vše zvláštne, ako to dokazuje úrivok z jedného mamičkynho listu. Dieťatko je neslýchaný šíbal. Príde sa so mnou maznať a želá mi smrť. O, chcela by som, aby si umrela, moja milá mamička. Keď ju za to pokarám, povie, no predsa preto, aby si išla do neba, veď vravie vás, že musíme umrieť, aby sme tam prišli. Smrť praje aj svojmu otcovi, keď k nemu cíti prílišnú lásku. 25. júna 1874, keď som mala sotva 18 mesiacov, mamička o mne napísala. Otec vám urobil hojdačku. Selína má nevýslovnú radosť, ale mali by ste vidieť tú maličku, ako sa hojdá. Je to smiešné. Drží sa ako veľké dievča. Nebojíme sa, že pustí povraz. A keď jej to nejde, dosť silno kričí. Spredu ju privezujeme druhým povrazom, ale ja nemám pokoja, keď ju vidím naklonenú tak vysoko. A tu je úrivok z iného listu. Nedávno sa ma Tereska pýtala, či pôjde do neba. Odvetila som jej, že áno, ak bude veľmi dobrá. A tu mi povie... Hej... Ale keby som nebola milúčka, išla by som do pekla. Ale ja viem, čo by som urobila. Odletela by som s tebou, lebo ty najisto budeš v nebi. Ako by ma pán Boh mohol vziať? Veď ty ma budeš veľmi silno držať vo svojom náručí, však... Videla som jej na očiach, ako pevne verí, že pán Boh jej nemôže nič urobiť, ak bude v náručí svojej matky. Veľmi som milovala svoju drahú krstnú mamu. Hoci som to nedávala najavo, veľmi pozorne som sledovala všetko, čo sa okolo mňa robilo a hovorilo. Zdá sa mi, že som veci posudzovala ako teraz. Veľmi pozorne som počúvala, čo Mária učí Selinu, aby som to robila ako ona. Keď odišla z penzionátu na bola som veľmi poslušná a robila som všetko, čo chcela, aby som si získala jej priazeň a mohla byť v jej izbe na hodinách, ktoré dávala Seline. Aj ona ma všeličím obdarúvala, čo síce nemalo veľkú cenu, ale robilo mi to ohromnú radosť. Bola som veľmi hrdá na svoje dve veľké sestry. Ale mojim detským ideálom bola Paulína. Keď som začínala rozprávať a mamička sa ma pýtala, na čo myslíš? Za každým som odpovedala, na Paulínu. Inokedy som prštiekom čarbala po okenných tabuliach a hovorila som, píšem Paulína. Často som počula hovoriť, že Paulína bude určite reholníčkou a hoci som nevedela presne, čo to je, myslela som si, aj ja budem reholníčkou. To je jedna z mojich prvých spomienok a od tých, čia ja som nikdy nezmenila svoje rozhodnutie. To vás, moja drahá matka, si Ježiš vyvolil, aby ste ma odovzdali jemu. Vtedy ste ešte neboli pri mne, ale už jestvovalo puto medzi našimi dušami. Boli ste mojim ideálom. Chcela som sa vám podobať a váš príklad ma už od dvoch rokov priťahoval k ženichovi panien. O, aké sladké myšlienky by som vám chcela zveriť. Musím však pokračovať v príbehu Kvetinky, v jej úplnom a všeobecnom príbehu. A keby som chcela hovoriť o všetkých svojich vzťahoch k Paulíne, musela by som nechať všetko ostatné. Aj moja drahá Leónia zaujímala veľký priestor v mojom srdci. Veľmi ma milovala. Večer, keď celá rodina išla na prechádzku, dávala na mňa pozor. Zdá sa mi, že ešte aj teraz počujem prekrásne uspávanky, ktoré mi spievala. Vo všetkom hľadala spôsob, ako mi urobiť radosť. A preto by ma bolo veľmi zarmútilo, keby som jej spôsobila bolesť. Veľmi dobre si spomínam na jej prvé sveté príjmanie, zvlášť na chvíľu, keď ma vzala do náručia a tak niesla na faru. Mala som nádherný pocit, že ma nesie veľká sestra, celá v bielom, ako ja. Večer ma veľmi skoro uložili spať, lebo som bola príliš malá, aby som ostala na rodinnej hostine. Stále mám však pred očami otecka ako ide k zákuskom a svojej malej kráľovnej nesie rezy z poschodovej torty. Teraz mi ostáva hovoriť o mojej drahej Selíne, milej družke môjho detstva. Ale spomienok je toľko, že neviem, čo z nich vybrať. Uvediem len niekoľko úryvkov z listov ktoré vám mamička písala do penzionátu na vštívenie. Ale nebudem všetko opísovať, bolo by to príliš dlhé. 10. júla 1873 v roku môjho narodenia vám napísala. Dojka priviedla Teresku vo štvrtok. Tereska sa len smiala. Najväčšie mi sa jej páčila malá Selina. Smiala sa s ňou o preteky. Dalo by sa povedať, že už by sa s ňou rada hrala. Čo skoro to bude, dobre sa drží na svojich nôžkach, stojí rovno ako svieca. Myslím, že bude skoro chodiť a bude mať dobrú povahu. Zdá sa veľmi rozumná a vyzerá ako vyvolená. Ale až po mojom odlúčení od dojky sa prejavila moja zvláštna náklonnosť k mojej drahej Selíne. Veľmi dobre sme si rozumeli, ibaže ja som bola živšia a nie taká naivná ako ona. Hoci som bola o tri a roka mladšia, zdalo sa mi, že sme v rovnakom veku. Tu je úrvok z mamičkynho listu, ktorý vám ukáže, aká bola Selina tichá a ja zlá. Moja malá Selina má silné sklony k čnosti. Tento cit ovláda jej bytosť, má nevinnú dušu, čo sa hrozí zla. Pokiaľ ide o tú malú všetečnicu, ešte sa nevie, ako sa vyvinie. Je to ešte len malé, pochabé stvorenie. Je inteligentnejšia ako Selina, ale hlučnejšia a predovšetkým takmer neoblomne tvrdohlavá. Keď povie nie, trvá na tom, aj keby ju zavreli na deň do pivnice. Radšej by tam spala, než by povedala áno. Jednako má zlaté srdce. Je veľmi nežná a veľmi úprimná. Je zaujímavé, ako beží za mnou, aby sa mi priznala Mamička, len raz som sotila Selinu Len raz som ju udrala, ale už to viac neurobím. Tak je to pri všetkom, čo robí Vo štvrtok večer sme sa boli prejsť k železničnej stanici Na silu chcela ísť do čakárne, že pôjde po Pavlínu A tak utekala popredu celá natešená, až bolo milé na ňu pozerať keď však zistila, že sa musí vrátiť, lebo nemôže nastúpiť do vlaku a ísť po Paulínu, Rumác gala celou cestou domov.
1: Vybrali sme ešte na záver básne Terezie z Lidie". Z francúzského originálu preložil Marian Šidlík.
3: v vďaky pane Márii z hory Karmel. Hneď v prvých dňoch môjho života v náruč si ma privinula. Od toho dňa, matka drahá, v srdci som ti spočinula. Nevinnosť si chránila mi. Vložila ma v hniezdo sladké, v kláštore tak požehnanom, strážiac moje detstvo krátke. Neskôr, v čase dospievania, začula som Ježišov hlas v svojej nehene výslovnej, zjavila mi karmelu jas. Spasiteľovi sa zasveď, sladko si mi pošepkala. Pri mne budeš iste šťastná, keď si sa mu odovzdala. O pri tebe, matka nežná, našla som si pokoj srdca, nežiadam si nič na svete, Ježiš, je tým šťastím prece. Ak aj za vše smútok cítim, a zmocni sa ma strach. Daj mi, matka, požehnanie. Ach, posilňuj ma v slabostiach. Daj, aby som ženíchovi božskému vždy vernou bola. Pokým ma hlas jeho milí k vyvoleným nepovolá. Preč bude vyhnanstvo i bolesť? V nebi spev mojej väčnej vďaky. Láskavá kráľovná Karmelu ponesie sa až na doblaky. Portrét duše, ktorú milujem. Poznám jednu bytosť, vrúcne milujúcu. Duch viery vznešenej z nebies v nej prebýva. Nič nepoteší tú dušu bojujúcu, len sám Ježiš, ktorého kráľom nazýva. Táto duša šľachetná nadmieruje krásna, nežná i vitálna, plná božskej pokory by medzi ňou a pánom vznikla väzba z pásna. Stačí jej hviezda jasná, vzdialené obzory. Poznám tú dušu cnostnú, pevnú, nezlomnú. Po šťastí prahne, po slobode pravej, len v skutkoch dobra nachádza slazď úprimnú. V zabúdaní na seba hľadá nádej. Nehou ju uchvátilo srdce božské, Jeho je dielom hodným Stvoriteľa. Sťa plameň uzrie Mjuras v čistej láske, v nebi žiariť u svojho Spasiteľa. Kto má Ježiša, má všetko. Som väzenkyňou bez slávy, Ako len pohrdam svedskosťou, Potešenie v nem prchaví. Si jedinou, pane, mojou radosťou. V šapajách tráva zdlávená, V ruke mi uvedol jarný hloh. Chcem tvoju lúku dovena, na nej nezostanú stopy mojich nôh. Láska tvoja unáša ma. Stádo ponechávam na pospas. Čo s ním bude, neviem sama. Nového baránka očariť chcem raz. Len v tebe mám zalúbenie. Ježišu, majestát dobroty. Si moja zem. Nebo, snenie, si kvet najvzácnejší, knieža miloty. Si pre mňa celou prírodou, dúhou rannou, snehom iskrivým, ostrovom, zrelou úrodou, motýľom na poli z jary žiarivým. Mám čon, čo pevninu míňa, k brehu ma vedie brázda zlatá. Mám slnce, lesk nevymíňa, Kým sa raz nezatvoria, nebie vráta. Ty, ktorý stvárňuješ náš svet, Úbočia zalesňujúc holé, Len pohľadom, nad ktorý niet, S nežnosťou vrúcnou sleduješ ma stále. Ako motýl nad plameňom Láska tvoja sladká Sa dotkla duše mojej pravým menom Lákam ma vznášať sa A zhorieť dotla Chápem ten čas Spejem k nemu Chystá sa večný sviatok neba Na vrbu dám harfu nemu Sadnem si zrúcťa Bože Blízko teba. Pri tebe bude Mária, svetci, rodina drahá moja. Zo slzavého údolia vojdem v dome otca do ticha raja.
1: 7. septembra 1897 v priebehu dňa prežíva Terézia nevyslovné úzkosti. Jej posledné slova Všetko, čo som napísala o svojich túžbách po utrpení, to všetko je naozaj pravda. A nežitujem, že som sa odovzdala láske. Približne O 19. hodine 20. minúte Terezia umiera v prítomnosti zhromaždenej komunity. Naša relácie sa chýlí ku koncu. Učinkovali Jana Hanusková, Jozef Šimonovič, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.